0: Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Mateus no capítulo 18. Mateus capítulo 18. Verifique se tem alguém ao seu lado que está sem Bíblia. Ou sem o celular, não é a Bíblia no celular. E você vai deixar que ele acompanhe com você. Nós vamos pensar um pouquinho hoje sobre o cuidado com os filhos de Deus. Vou repetir. O Cuidado com os filhos de Deus. Não é cuidado com os filhos de Deus, mas é o cuidado com os filhos de Deus, porque de repente você vai ficar meio esperto, né? Pensando, não, não é. É o cuidado com os filhos de Deus. Amém? Quem é filho de Deus? Diga para quem está ao seu lado. Então, eu sou filho de Deus, tá? Isso. E pergunta para ele você. E você. É, e você? verso 1 do capítulo 18 até o verso 10 de Mateus diz assim naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram quem é o maior no reino de Deus dos céus? chamando uma criança colocou-a no meio deles e disse eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se fizer humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe a uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste este é um dos capítulos mais citados da Bíblia, o capítulo 18 de Mateus. Muitos dos versículos do capítulo 18 de Mateus, são conhecidos de cor, por grande parte dos crentes. Mateus 18, é um dos capítulos também mais importantes das escrituras sagradas, quando se fala da igreja do Senhor Jesus Cristo que eu quero que voltando para casa hoje, você releia o capítulo 18 de Mateus com muito cuidado em oração. No capítulo 16 de Mateus, Jesus fala sobre a igreja pela primeira vez, o termo igreja no Novo Testamento é usado por 115 vezes, nos Evangelhos apenas três vezes capítulo 16 de mateus uma vez e neste capítulo 18 duas vezes as outras 112 vezes está estão lá no novo na, na, nas epístolas nas cartas dos apóstolos e também no apocalipse no capítulo 16 é o encontro de jesus com os apóstolos em que jesus faz uma pergunta porque depois de muito tempo que Jesus caminhava com, ele, com eles, ministrava entre eles e através deles ao povo, todos os ensinos e milagres que vocês conhecem, agora Jesus para para ver se eles estavam entendendo realmente e qual era a obra que estava sendo feita, porque é um problema, agora há pouco no culto das oito, enquanto estava projetando aqui o recado que o Ale estava dando sobre o Summit, havia no fundo uma música cantada, e eu disse a Tati, que é a nossa responsável pelo palco, pelo púlpito, pelas coisas que acontecem, eu disse Tati, olha um erro, enquanto ele está falando, alguém está cantando uma música, e a nossa capacidade de retenção do que nós ouvimos é muito pequeno, um falando e outro cantando, manda tirar esta música que está sendo cantada e põe uma música só tocada de fundo, porque às vezes nós não conseguimos entender bem as coisas. E era mais ou menos assim com os apóstolos, eles estavam ouvindo a Jesus, mas também a multidão, estavam vendo as obras que o Senhor Jesus fazia, mas também obras estranhas diante deles, e certamente eles não tinham ainda conseguido reter e Jesus queria que eles expressassem o que estavam pensando, para que eles mesmos soubessem se estavam ou não retendo o significado daquilo com que eles estavam envolvidos. Então Jesus pergunta para eles assim, o que dizem os homens ser o filho do homem? Ou seja, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Eles me vêm ensinando, pregando, curando, libertando, etc., e vendo tanto tempo o que eu estou fazendo e caminhando comigo há tanto tempo, tendo tantos testemunhos o que eles lá fora dizem a meu respeito? não sei se houve um tempo, uma pausa mas eu sei que Pedro trouxe a resposta olha uns dizem que tu és Elias outros Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas outros até dizem que tu és o João Batista que ressuscitou Incisivamente Jesus faz uma pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Os teólogos dizem uma coisa, os filósofos dizem outras, os ateus dizem outras, e você? Quem é Jesus para você? Pedro disse, tu és o Cristo. Cristo o filho do Deus vivo, Jesus se volta para ele e diz assim, bem-aventurado és tu, ou muito feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nenhuma pessoa que te ensinou isso, não foi carne, nem sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus, e eu te digo, tu és Pedro? e sobre esta pedra eu edificarei, e aí pela primeira vez a minha igreja diga comigo, minha igreja a primeira vez que Jesus fala sobre igreja, ele diz é a minha igreja igreja servia antes para um chamado a qualquer grupo de pessoas para que se reunissem a fim de tratar de alguma coisa específica, Israel é chamada a congregação ou a igreja do Senhor no Velho Testamento porque foram chamados, tirados para fora do Egito a fim de cumprir um propósito de Deus, os gregos reuniam suas assembleias especificamente para tratar de assuntos políticos, foi lá que nasceu a democracia, não a nossa, uma outra, mas foi lá que nasceu e Jesus agora diz assim, eu quero que você entenda o seguinte, Eu estou formando a minha igreja, o que vocês me viram fazendo, o que vocês me veem ensinando, os meus sermões, tudo o que eu faço, tudo o que eu digo e tudo o que eu sou aqui na terra é com um propósito, edificar alguma coisa que é minha. Estou começando com vocês e isso não acaba aqui comigo porque eu vou para o Pai e vocês vão continuar fazendo, mas eu quero que vocês entendam que é a minha igreja. Por outras vezes nas escrituras nós vamos encontrar à frente, quando já a igreja era maior e havia um entendimento melhor, que a igreja é chamada a casa do Deus vivo, a igreja é chamada a lavoura de Deus, a igreja é chamada de edifício de Deus… A igreja é chamada de servos de Deus, sempre está sendo dito que a igreja não pertence a si mesma, que a igreja não é uma mera instituição, que a igreja não é de nenhum líder, que a igreja é, diz Pedro, propriedade exclusiva de Deus. A igreja é propriedade, diga comigo propriedade quando nós pensamos que a igreja é propriedade de Deus, vem o nosso entendimento logo assim, então Deus cuida de nós, porque todo bom proprietário cuida da sua propriedade, e isto é uma verdade, todavia, se nós pensamos que a igreja, fala, que a Bíblia fala que a igreja é a lavoura de Deus, que a igreja é edifício de Deus, Jesus está edificando a sua igreja, se eu digo que você é o proprietário de uma loja, o que você espera da sua loja? Pode falar, você não é judeu, mas eu sei o que você pensa. Pensa em quê? Lucro. Se você é proprietário de um prédio, o que, que você pensa? Você quer o okay, quê? Espera o quê do, do prédio? Hã? Se você tem servos, vamos colocar funcionários, o que você espera que seus funcionários te deem? E se Jesus é o Senhor da igreja, a igreja é a propriedade, a lavoura exclusiva dele, o que você acha que Jesus espera da igreja? Por que, que em João no capítulo 15, ele fala que é para nós darmos fruto, muito fruto e mais fruto ainda? Porque o Senhor espera da sua igreja? Lucro qual é o lucro que a igreja pode dar ao Senhor Jesus? Os discípulos estão reunidos e cada um deles está pensando no seu lucro individual, Pedro tem essa revelação, no capítulo seguinte, capítulo 17, Jesus chama Pedro, Tiago e João, e sobe com eles ao monte, e ali Jesus é transfigurado diante deles, eles veem a glória do Senhor Jesus, houve revelações extraordinárias, logo depois vem os cobradores de impostos do templo, e procura o Pedro e diz, mas escuta, o mestre de vocês não paga imposto do templo? As duas dracmas, que era equivalente a um salário de um trabalhador comum, um salário não, um dia de salário de um trabalhador comum, e vocês não pagam imposto? Aí o Pedro vem para Jesus e falou assim, oh, eles estão perguntando se a gente não paga imposto. Jesus disse, oh, Pedro, quem é que paga imposto? São os filhos do rei ou os súditos do rei? É, os súditos, é porque filho de rei não paga imposto. Então, nós somos filhos do rei, mas para que eles não fiquem escandalizados, vamos pagar o imposto. Vai lá, lança o seu anzol e pesca um peixe. E você vai encontrar nesse peixe, quatro dracmas. Vai lá e paga o imposto do templo por mim e por você, para que ninguém se escandalize o encontro miraculoso de Pedro com Jesus agora está uma discussão no ambiente apostólico quem é maior? o Pedro que teve a revelação? o Tiago e o João que estavam com ele e com Jesus adiante a transfiguração? essa pergunta quem é o maior no reino dos céus? Ela se repete, Mateus, Marcos fala sobre isso, Lucas fala sobre isso, imediatamente antes da morte de Jesus, esse assunto de novo estava sendo discutido entre os apóstolos, porque mostra o perfil do ser humano, mostra o que nós somos como seres humanos. A pergunta é sempre é, quem é o maior? Quem manda aqui? Quem é mais importante aqui? Quem tem mais significado? Quem não pode faltar nessa situação ou neste lugar? As maiores brigas, as maiores contendas, em qualquer lugar, a partir da família, vem exatamente por causa dessa questão. Quem é maior? Quem está com a razão? Quem tem que ser ouvido? No fundo, quem manda nessa história? A esta palavra, ou a esta situação, melhor, nós damos uma palavra que se chama orgulho. Orgulho. Que é o mesmo pecado que lançou o querubim celestial chamado Lúcifer, transformando-o em Satanás. O orgulho. A pergunta de Jesus não era uma pergunta retórica. Jesus queria ouvir a resposta de Pedro para saber se eles de fato estavam se identificando com o Cristo. E agora quando chega no capítulo 18, todo mundo achava que estava tudo muito bem, que a obra de Jesus estava sendo extraordinária, porque ele era famoso. Os apóstolos que o acompanhavam, um queria estar à direita, outro à esquerda. Todo mundo querendo, olha, o reino desse jeito vai chegar logo. Porque como é que não vai ser rei um camarada desse que ressuscita morto? Quem não quer um rei desses, que cura enfermidades? Qual o país que não quer um rei que expulsa demônio, quando a maioria dos, dos reis estão trazendo demônio para o país? Ele está colocando demônio para fora. Nós queremos esse rei, nós fazemos parte disso. E nós somos importantes. Agora importante mesmo é aquele que teve a revelação. Importante mesmo é aquele que consegue profetizar. Importante mesmo é aquele que sabe alguma coisa. E Jesus via que tendo Pedro respondido corretamente, eles ainda não sabiam de fato o que deveriam ser. Então o capítulo 18 é um capítulo que nos ensina como andarmos juntos como igreja. Então o culto hoje não é evangelístico, mas ele é mais pentecostal do que você pode imaginar. Porque eu estou cansado e você também, de ver igreja que faz de tudo menos viver, a luz que nós acabamos de cantar agora, Jesus estava dizendo, se eu não corrigir esse problema deles agora, não tem jeito, eu tenho que falar tete a tete com eles, cara a cara com eles, que o problema deles é o orgulho, e quem abre espaço para o orgulho, está dando uma chance ao diabo de governar a sua vida, então como é que eu vou fazer? E chega esta hora que os discípulos então não aguentam e abrem o coração, que coisa boa querido, quando mesmo errado nós abrimos o coração para Jesus, não precisa ter medo de abrir o coração para Jesus, porque se você estiver errado, Ele vai mostrar para você que você está errado e não vai dar um coro em você, Ele vai te orientar para que você saia do erro, então eles perguntaram, Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Jesus aproveita aquela hora de crise e diz, todo mundo pensa que está tudo bem, mas não está não, está vendo como vocês estão? Um quer ser maior, outro quer ser o melhor, é, um é porque sabe falar mais, o outro que contribui mais, o outro que dirige melhor e etc, vem cá. Pegou quem? Pegou o Pedro e pôs à frente do povo e disse, eu vou mostrar para vocês. Foi isso que ele fez? O que, que ele fez? Pegou uma? Criança. Antes de eu continuar, diga para o irmãozinho que está ao seu lado, hoje nós vamos comer uma papinha. Não é nem arroz com farofa, não é feijoada, não é um rodízio. Por favor me entenda, eu quero dar uma papinha, bem rala, porque nós estamos correndo atrás de tantas coisas grandes, que nós esquecemos que o fundamento da vida é simples o fundamento da vida é simples, nós já não sorrimos mais, nós já não cantamos mais, nós já não vibramos mais com coisas poucas, porque o que nós queremos é o um lugar de honra o que nós queremos é o destaque o que a natureza humana deseja é ser o maior, é ser o primeiro, é ser o melhor nós estamos sendo criados num mundo de disputa e trazemos esse espírito de disputa para o nosso interior, porque lá fora no mercado de trabalho, se você não estiver bem preparado se você não for o melhor, você não vence nossos pais nos preparam assim e dão aula de inglês e mandam para fora e ensinam química física, biologia e nós queremos fazer cursinho e queremos especializar. E damos livros para ler e vídeo para ouvir e etc., porque o mundo é competitivo, e esse espírito de competição que nos prepara para competir no mercado lá fora, às vezes entra em nossa mente, entra em nosso coração, e nós nos esquecemos de que nós precisamos ser crianças. E Jesus pega aquela criança e põe ali, E agora, quando ele começa a falar, ele não fala apenas a respeito da criança. Ele está falando da criança e está falando do crente. A criança é apenas um exemplo. Ele está respondendo a uma pergunta de adultos, para ensinar os adultos a viver como adultos e como igreja do Senhor Jesus. No capítulo 18 ele está dizendo assim, não esqueçam, a igreja não é de Pedro, a igreja não é de João, a igreja não é de Tiago a igreja não é de Paulo, a igreja não é de Jonas, a igreja é de Jesus, quem manda na igreja é Jesus, o proprietário da igreja é Jesus, quem estabelece os regulamentos, a lei, o regimento interno da igreja é Jesus, e está escrito na forma de Bíblia, ele diz, esta é a minha igreja, e se esta igreja viver como minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão como contra ela mas se ela não viver como minha igreja, ela estará abrindo as portas para que o inferno entre então para que o inferno não entre ele se opõe a essa criança diante de vocês e quero dizer a vocês, se vocês não se converterem e não se tornarem como essa criança de maneira alguma, vocês entrarão no reino dos céus é incrível porque Jesus detectou que quando a maioria das pessoas olhava para o movimento que ele estava criando, vamos chamar de um movimento, e via como um movimento vitorioso, ele olhava para o interior do seu movimento e dizia, eu preciso corrigir alguma coisa antes que seja tarde. E a minha correção é, eu preciso dizer para esse povo assim, olha, abaixa a bola. Diga para o irmãozinho do seu lado, fala para ele com todo carinho, fala, abaixa a bola aí, irmão pastor não gosto disso, problema seu, eu gosto, então abaixa a bola meu irmão, abaixa a bola e Jesus põe a criança e diz, olhe para essa criança e a palavra criança aí no grego, ela dá a ideia de uma criancinha que ainda não tinha idade escolar, diz assim, olhe para essa criança, se você não se converter, ou seja, se você não mudar de rumo, se você não mudar a sua história, se você não mudar a sua maneira de pensar, se você continuar deixando o orgulho, a presunção, dominar o seu coração, tem céu para você não, tá? O céu é para todo mundo, menos para o orgulhoso. Porque o orgulhoso não, não, não dá espaço para que o reino dos céus entre. Nós cantamos aqui agora, teu reino venha a nós, venha o teu reino, diga comigo, venha o teu reino... Outra vez, vem o teu reino, e Jesus está dizendo assim, o meu reino não vem para um coração orgulhoso. Não importa se você teve uma revelação Pedro, não importa Tiago e João, se vocês subiram comigo ao monte e me viram transfigurado, não importa Pedro, se você foi usado para um milagre sob a minha palavra de trazer moedas na boca de um peixe não importa a obra que foi feita na sua vida, não importa os recursos que você tem, não importa a sua condição, importa que você se torne como uma criança. Mateus é extraordinário em resumir os sermões de Jesus. Ele ouvia, captava o teor, o centro da mensagem e escrevia. Ele escrevia para judeus, para mostrar que Jesus era o Messias e agora ele fala assim, olha como deve ser a família de Deus, no capítulo 18 nós temos alguns ensinos, como por exemplo, como nós devemos tratar o irmão quando o irmão erra, depois leia o capítulo 18, às vezes nós aumentamos o problema porque não sabemos tratar do problema, complicamos a vida da pessoa errada ainda mais, porque nós não sabemos ajudá-la a corrigir, e aqui o capítulo 18 está tratando do fundamento da igreja, e para que a igreja, para que a família possa viver bem, o ponto-chave, a condição básica, o alicerce, se chama humildade, humildade, humildade. Aleluia. O dinheiro não compra a humildade, mas também não estraga se não deixar estragar, o nível cultural não compra a humildade, mas também não estraga a humildade se eu tiver domínio, ser humilde não é ser ignorante, ser humilde não é não ter nada, ser humilde não é não ser famoso, não, ser humilde é eu saber o meu lugar, e o meu lugar é o de criança aos pés do meu Pai Celestial, o meu lugar é de criança ao lado dos meus irmãos que também são como que criança, Jesus falou, se você não se tornar como uma criança, eu volto a dizer a expressão é que como um infantil, o que Ele está dizendo é assim, se você não se tornar dependente de mim, se você não aprender que precisa andar comigo, se você não recorrer a mim sempre, se você não ouvir os meus conselhos… Dificilmente você vai conseguir viver. E vou dizer mais: você não vai entrar no reino dos céus. Um resumo desse capítulo 18 poderia dar o tema. Todo crente é uma criança. Todo crente é uma criança. À luz do que Jesus estava dizendo, eu posso dizer a você assim não seja complicado mais uma vez diga para o irmãozinho do seu lado fazer vai vai, vai 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 tomando a papinha aí, irmão vai comendo a papinha vai comendo a papinha porque Jesus quer edificar a sua igreja significa Ele quer trabalhar a sua igreja Ele como proprietário Ele quer continuar me construindo me fazendo, me fabricando, Ele quer continuar interferindo na minha vida, e se Jesus parar de interferir na minha vida, eu me acabo, me acabo moralmente, me acabo socialmente, me acabo emocionalmente, me acabo espiritualmente, se Jesus tirar a sua mão da minha vida, eu me torno tão treva, quanto treva é aquele que não tem Jesus… Por isso ele trabalha agora e diz assim, olha, o que eu quero que vocês entendam, é que vocês não podem permitir que esse desejo de ser melhor, de ser maior, de ser o tal, possa crescer no coração de vocês, e eu quero que vocês se humilhem para entender a sua fraqueza, para entender a sua dependência, e que vocês me busquem, e que vocês se relacionem uns com os outros nesse mesmo espírito, nesse espírito de humildade. A tal ponto... Lá pelo versículo 16 ou 18, eu acho 18, desse capítulo 18, ele chega e diz assim, olha, se o irmão pecar contra você, ele começa no verso 15, você vai fazer o assim, seguinte, você vai procurar o irmão, e você vai procurar o irmão e dizer, olha, você errou contra mim, e você errou nisso, 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 você me feriu, ou etc, e eu vim dizer aqui para você que não pode continuar assim, você não vai correr para o pastor dizer, ah, porque o fulano fez, e nem para o seu pai, para a sua mãe, nem para o irmão em Cristo. Se teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só. Vamos repetir isso? Se teu irmão pecar contra ti, pecar contra ti, vai, entre ti vai entre ti e ele só. Os irmãos sabem que eu tenho 11 netos, de todas as idades, e para melhorar tem mais os gêmeos que vão nascer agora. Então... Do, do zero aos 17 anos eu tenho neto para chuchu e ontem nós estávamos com dois netinhos, um de sete anos, o Vitor sete anos oito anos, já fez oito Vitor eu não sei mais a idade, estou esquecendo até o nome de tanto neto que eu tenho e a, a, a Mel tem sim, quatro, quatro anos e nós fomos para o aniversário de criança, minha esposa e eu e levamos os netos, como é que a criança faz? vovô, ele pegou meu brinquedo o vovô ele bateu o pé em mim, ou vou puxar meu cabelo. A criança, a criança que não tem o espírito de mansidão, ela faz o quê? Ela conta para os outros. Ela conta para os outros. Mas a criança que é educada, que cresceu, que amadureceu um pouco, ela chama, eu falei, ei o cara vem cá, mas ela dá um tapa também, mas não é para fazer isso. Ela chama e diz, você errou contra mim. Jesus falou, agora se ele não corrigir, você chama assim, aí duas testemunhas, chama duas testemunhas, isso é bíblico, é assim que se anda na igreja, quem manda na igreja? Quem manda na igreja? E qual é a palavra de Jesus? A Bíblia. Então você agora procura dois irmãos, os dois irmãos vão lá, e sentam e dizem assim, olha... Eu conversei com você sobre aquilo que aconteceu de errado e, e, e você não quis corrigir. Talvez eu não tenha conseguido argumentar com você à altura, mas eu, eu quero que você fale com os irmãos o que está acontecendo, vamos conversar, nós quatro aqui agora, eu, nossos dois irmãos e você. O, o que é que está acontecendo? Por que incorreu nisso? Por que, que você não consegue? Viemos orar com você, não viemos te acusar, você é meu irmão você é da minha família, caminhamos juntos em Cristo, nós dependemos um do outro, se ele consertar, disse o senhor, ótimo, você ganhou o seu irmão, e se ele não consertar, agora você leva o assunto para a igreja, agora você, as testemunhas, Vão à igreja e vão dizer, olha, aconteceu assim, 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 temos chamado o irmão, temos orado por ele, temos orado com ele ou com ela, já temos feito tudo, não tem funcionado. Aí a igreja, através dos seus representantes, vai chegar para essa pessoa e vai ter a última oportunidade de conversa. E se ela não se arrepender, a Bíblia diz no capítulo 18, que você tem aí, faz o que Considera como gentio ou publicano, como pagão, ou seja, ele até parece que é crente, mas não está dando fruto de crente, ele até fala que é crente, mas está vivendo como não crente, ele fala que tem Jesus, mas vive como um pagão, que não tem Jesus, então vocês vão excluí-lo, tudo o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado no céu este ensino está no contexto A mesma conversa tenho a impressão que foi na casa de Pedro essa conversa, porque foi em Cafarnaum, era ali da casa de Pedro que veio a cobrança e Jesus mandou que Pedro pescasse e tenho a impressão que foi ali um dos filhos de Pedro Pedro, não era, o Pedro era casado e tinha crianças, o Papa não é, ele diz que é o sucessor, de. Mas, mas o Pedro era casado e o Pedro tinha filho, só podia ser casado, Jesus curou a sogra dele, não foi? eu não falei nada. Eu só falei que Jesus curou a sogra dele, então ele era casado. Né? E Jesus pega uma criança, talvez dos filhos de Pedro, dos amiguinhos, e coloca ali no meio e diz, espera, e eu espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo, olha para essa criança, vocês têm que ser tão simples que consigam viver juntos permitindo que eu como pai governe a vida de vocês que quando vocês tiverem um problema, vocês tragam para mim esse problema, e que vocês me ofereçam a oportunidade, o espaço de eu poder dar direção a vocês, porque a sabedoria do homem é loucura diante de Deus, por melhores que sejam as nossas estratégias, a nossa maneira de resolver problemas, eu estudo muito a questão de conflitos, porque eu trabalho com conflitos o dia inteiro, o que mais vem às minhas mãos é conflito para resolver, tem dia que até quase que eu estou em conflito, eu entro em conflito, tanto conflito que eu trabalho. Agora mesmo eu estou lendo um livro sobre solução de conflitos. Estamos agora transformando a casa da família numa casa de mediação de conflitos para atender um punhado de situação que tem. Se você tem especialização nessa área, por favor, nos procure, porque nós precisamos de gente capaz de graça, tá? que só Deus paga, e o que Ele paga é muito bom. Porque nós vamos atender de graça o povo para a solução de conflitos. Né? Então, por quê? Existem conflitos na igreja? Existem. Mas para que nós possamos vencer os conflitos e para que nós possamos chegar para o irmão e ajudá-lo a resolver o problema, sem brigar com ele, apontando o problema deles, Olha, isso aqui faz mal para você, porque o problema é que quem faz o mal está fazendo mal para si mesmo. Então chamar a pessoa a chegar a esse ponto, é preciso que antes disso eu tenha um coração humilde para eu não chegar com pedra nas mãos para eu não chegar com chicote nas mãos, para eu não chegar como se eu fosse aqui um executor, mas eu chegar como irmão em Cristo, e no amor de Cristo, porque Jesus que está construindo a igreja, está nesta atitude dizendo para aqueles discípulos, olha, como eu disse a vocês, eu sou manso e humilde de coração, e os meus filhos devem seguir o meu exemplo, e devem ser mansos e humildes de coração, então nada que eu tenha, nenhuma conquista em qualquer área da minha vida me dá o direito de me sentir mais importante como os discípulos de querer ser o honrado ou o mais honrado nós somos iguais para o irmão se converter diga para ele você é igualzinho a mim <risos> marido igual a esposa a esposa igual marido os irmãos são iguais uns aos outros e antes de ser pastor, eu sou seu irmão, então eu sou igual a você. Não existe na igreja a questão de pastor é pastor e ovelha é ovelha. O pastor é ovelha. E é uma ovelha entre as ovelhas. Ele apenas tem a graça de ser escolhido e respeitado pelas ovelhas, para ele ser ovelha guia. Mas ele é ovelha como as demais. Ele tem a responsabilidade de ser a ovelha guia. Porque as ovelhas, veja, na frente de quantos tempos você passou para chegar aqui? Não, nem tem ideia. E você escolheu estar aqui. O servo aqui sou eu e não você. O mais importante aqui é você e não eu. Porque você poderia não vir aqui. Você poderia estar em outro lugar os demais pastores da igreja, da mesma forma, o que Jesus estava ensinando é, vocês precisam viver de forma simples, uns com os outros, independentemente da responsabilidade que você tem, no relacionamento vocês são iguais. Agora diga para o irmão, não estou gostando disso. se vocês não se tornarem como uma dessas crianças, é impressionante que antes de Jesus revelar para os apóstolos a missão da igreja, Ele ensina para Jesus o que a igreja tem que ser, antes de sairmos para pregar o Evangelho, nós temos que ser igreja, e ser igreja é isso que Jesus está falando. Igreja é relacionamento. Em primeiro lugar relacionamento com Deus, que é o Senhor da igreja. E em segundo lugar relacionamento com os irmãos, que são os nossos irmãos da igreja. Os filhos de Deus. Igreja é o ajuntamento dos filhos de Deus. Através dos quais Deus se manifesta à humanidade. Então é preciso... Que estes saibam viver como igreja e o zelo de Jesus aqui no capítulo 18 era esse, a igreja deve viver de forma simples. Duas semanas atrás eu estava fazendo uma visita à sede nacional da igreja metodista com um amigo, pastor metodista lá do interior de Goiás. E foram me apresentando a sede, eu não conhecia, eu tenho vários bispos metodistas que são amigos, e estava me apresentando a sede, e chegamos na cozinha. Aí cheguei, cumprimentei a senhora, a cozinheira, em trajes bem simples e tal, dei um abraço nela. Aí o colega, que é pastor metodista, disse assim, ah, isso aqui é o pastor João, da Batista do Povo. Ah, eu conheço a igreja do senhor, a Batista do Povo. É. Eu moro lá no Grajaú, eu passo lá e eu vejo a plaquinha sempre, e eu, eu, eu fico intrigada com uma frase que tem ali. Na placa. E falei, que frase, irmã? Claro que eu sabia. Simplesmente igreja. Por que simplesmente igreja? É porque a igreja tem que ser simplesmente igreja. Quando eu vim pra cá, eu já estava completando 25 anos de ministério pastoral. 17 anos atrás, quase 18. E claro, você com um quarto de século de ministério pastoral tem algumas caixas de esboço de sermão tem algumas pastas de planejamento fundei igrejas, fui pastor de igreja pequena, de igreja grande, dirigi o campo missionário da Amazônia, fui líder na denominação ao lado do pastor Enéas, tanto estadual como nacional, eu já não era mais criança mas eu vinha para cá, para esse púlpito eu ficava olhando para o povo e dizia, meu Deus, o que eu vou fazer com esse povo? Eu vou pregar todos os sermões que eu tenho na pasta? Os estudos bíblicos que eu tenho? Vou usar as estratégias que eu tenho escrito nos meus papéis? O que, que eu vou fazer Senhor com esse povo? Para que, que o Senhor me trouxe aqui? Eu confesso aos irmãos que eu passei meses orando. E um dia, meu gabinete era aqui, atrás... E eu estava de joelhos quase debaixo da escrivaninha, bem, e orando ao Senhor, eu estava chorando muito, porque eu queria uma direção, eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo aqui no meu interior, como raras vezes eu ouvi, simplesmente igreja, foi tão forte a voz que eu falei, vou andar colocar na placa esse negócio, para eu nunca esquecer, toda vez que eu passar ali, que eu ler o impresso, para eu me lembrar que o Espírito Santo falou que aqui é só igreja e mais nada, por isso a nossa mensagem é simples, por isso a gente não discute teologia, a gente não traz aqui filosofia, temos pastores bem formados em área acadêmica lá fora, mas o nosso negócio aqui é igreja, porque a igreja é de Jesus e nós estamos tentando cooperar com Jesus para construir simplesmente igreja. O que é de igreja nós queremos, o que não é de igreja nós queremos, agora queremos uma igreja? Conforme Jesus disse aos apóstolos, vocês parem um pouco, Jesus estava dizendo para eles e pensem naquilo que vocês vão fazer, porque antes eu quero que vocês sejam e sejam apenas como crianças capítulo 9 de Marcos, 9 de Lucas 16 de Mateus depois lá no final quando Jesus já está para morrer, a gente vai ver sempre os discípulos querendo encontrar o lugar de melhor destaque mas me chama a atenção aqui quando o Senhor diz assim para eles eu lhes asseguro essa palavra é forte Jesus vinha falando falando e de repente ele falou assim, pare um pouquinho e preste atenção no que eu vou dizer você já fez isso com o seu filho? Com certeza. Depois de ter falado algumas vezes, ele não ter obedecido, você parou, desceu ao nível dele, olhou nos olhos e disse, olha aqui para mim. Você já fez isso? Se não fez, precisa fazer. Porque a maioria das crianças hoje, parece que tem pais que não fazem isso. Dá o tablet para ele se divertir, para não me encher as paciências. Vai para lá, menino. Tem tempo para isso não, tem coisa séria para fazer Como se cuidar dos nossos filhos Não fosse coisa séria Mas quantas vezes eu fiz isso Com filhos e filhas E faço com neto também Porque vovô manda, tá? vovô manda mais do que pai Olho no olho E despreste atenção, olha nos meus olhos Eu quero te ensinar alguma coisa Isso tem que entrar no seu coração E aí você fala firme Já não fez assim? É o que Jesus fez aqui eu vos afirmo preste atenção eu estou dizendo se vocês não se converterem e não se transformarem com uma dessas, em uma dessas crianças vocês não vão entrar no reino do céu não. falou para quem? para o Pedrão que já tinha tido revelação tá? para o Tiago e o João que já tinha subido e visto ele lá sendo glorificado ele disse a minha igreja não é brincadeira não zombe da minha igreja, eu quero que vocês vivam de forma simples, como igreja, não como cobrando uns dos outros, não como apontando uns para os outros os seus defeitos, mas caminhando juntos, como se a vida fosse uma brincadeira. A vida tem nos estragado, eu tinha tanta coisa para dizer, não vai ter tanta coisa que ainda mais que tem, mas é... a vida tem tentado acabar conosco, é pressão de todo lado, é no trabalho, é na escola, é na família, é financeira, é a televisão, é pecado, é tentação, pressão, 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 pressão. ouça bem, e a gente passa mais olhando para as pressões, mais valorizando o peso que as pressões nos causam, do que desfrutando da simplicidade de uma vida em Cristo, parece que nós vivemos para carregar peso, só eu tenho essa impressão ou você também tem? Pense na sua vida, na vida da sua casa, parece que a vida é só uma luta e vem para a igreja com o mesmo, quando fala para a igreja não é só para reunião, para Cristo, para a família de Cristo, parece que a vida é só guerra, é só batalha, nós não podemos ignorar as batalhas, mas a vida em Cristo e com Cristo é superior às batalhas, é uma vida de descanso, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, Jesus traz alívio ao cansado, descanso, paz ao aflito, a vida com Cristo é diferente, você não corre atrás das mesmas coisas que as pessoas correm, e se você está correndo atrás das mesmas coisas que as pessoas correm no mesmo espírito, você vai carregar o mesmo fardo que elas carregam, é por isso que muitos crentes vieram para Jesus e vivem e são como se não tivessem Jesus na sua vida. E agora Jesus fala assim, olha, parece que está deixando de falar da criança e passa a falar do adulto. Diz assim, olha, se vocês não receberem bem a um destes pequeninos, ou se vocês escandalizarem a um destes pequeninos que creem em mim, agora ele tira o olho da criança. Porque pelo grego a criança era uma criança que não tinha muito entendimento, era bem pequena no curto das noites estava o meu neto ali de quatro anos, eu fui mais ou menos desse tamanho aqui, agora ele fala, dos que creem em mim, quatro anos não creem em Jesus, ele não tem condição de crer, é ali que ele começa talvez a se despertar, mas ele fala dos que creem, ou seja, Jesus está falando agora aqui do crente, os pequeninos, porque todo crente é chamado por Deus de filhinho, 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 não temas, ó oh, bichinho de Jacó. Acho que Deus era nordestino, né? Ó oh, bichinho de Jacó. Que linguagem gostosa. Imagine você no momento de aflição, e você dobra os seus joelhos, e você sente a presença do Senhor, e o Senhor fala assim: Ó oh, filhinho amado. O Velho e o Novo Testamento estão cheios dessa figura. O cabeça da igreja, o Senhor do crente, olhando para nós, filhinho, deixa eu te governar com os meus olhos, com as minhas mãos, deixa eu comunicar com o teu coração, o meu coração, porque você está tentando fazer as coisas do seu jeito, porque você é tão orgulhoso, porque você é tão duro, tão dura. Por que você quer dar uma de Pedro? Só porque você tem experiências com Deus? Por que você se relaciona com o irmão, com o familiar, nessa dureza, nesse desequilíbrio tão grande, como se você fosse o único responsável por sustentar tudo nas suas mãos? E o senhor diz, filhinho, olha para a criança, você está perdendo muito porque você é grande demais, você é adulto demais, seja mais simples um pouco, o que ele está fazendo é tentando nos livrar da condição de déspotas. O que ele está tentando nos ensinar a tratar como ele nos trata. Quero terminar só lembrando. Cuidado com o que nós fazemos com os nossos pequenos. Agora volto à Criança como Jesus falou, a hora da criança, a hora do adulto. O risco que nós corremos quando desprezamos os pequeninos. O que é desprezar? É não prezar. É não dar à criança o valor que a criança tem. Se você tem filhinhos pequenos, amanhã eles serão do tamanho dos meus meninos. O meu, meu menino mais novo tem 32 anos. Como serão os nossos meninos amanhã? Quinta-feira eu estava no escritório. Meu filho aparece lá, rapaz, vamos almoçar comigo? Claro. Sempre nós dois para comer uma comida japonesa. Comemos, conversamos, rimos, falamos da empresa, dos filhos, papapá, tá, papá. papá na hora de pagar ele tira a carteira assim, não filho, eu vou pagar, para não, não, aí ele pagou a minha comida, eu falei, valeu a pena investir nesse cara, está <risos> começando a dar retorno, <risos> é isso que o Senhor Jesus espera de você, que você dê lucro, que você dê retorno, ele olha para você e diz assim, valeu a pena investir nesse sujeito o <risos> cara não valia nada eu entrei na vida dele salvei, virou um João da vida saiu da lama e agora ele fala de Jesus então não tem do que me orgulhar sem mim nada podeis fazer pega seus meninos tira o tablet da mão deles tira o iPhone da mão deles, e se você deixar um tablet, põe lá o três palavrinhas, que mais? eu só sei três palavrinhas, porque tem lá em casa o dia inteiro, põe lá um, alguma coisa, que tire o seu filho das garras do mundo, dominadoras do mundo, não venha para a igreja deixando o seu filho com a vovó, o seu filho precisa de Jesus, é na infância, não venha à igreja uma vez por semana, isso aqui não é missa, não venha à igreja uma vez por mês para tomar ceia. Quando eu cheguei aqui, a turma falava muito de papa ceia. Não, venha e traga a sua família para você. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria que você ficasse em pé nesta hora, porque eu quero orar com você. Antes de você sair e depois, se você quiser vir aqui à frente, momento especial de oração, podem vir. Podia dar a mão a quem está do seu lado? Podia? Isso é simbólico. O dar a mão para mim é simbólico, eu quero que você entenda por quê. A pessoa que segura a sua mão precisa tanto do Senhor como você. O Senhor nos nivela a todos. E Deus vê dois tipos de pessoas quem crê em Jesus e quem não crê em Jesus quem é salvo e quem não é salvo só tem esses dois tipos não tem rico, não tem pobre, não tem bonito, não tem feio não tem gordo, não tem magro só assim e essa pessoa cuja mão você segura ela é exatamente igual a você nem melhor nem pior alvo do mesmo amor de Deus a mesma graça de Deus Deus não olha para nenhum de nós como se fôssemos especiais ou como se fosse especial o amor de Deus é perfeito eu não faço acepção entre os meus filhos mas eu sou o pecador imagina Deus perfeito como ele olha para os filhos Talvez hoje você esteja se sentindo um pouco abatido, e quem sabe até um pouco comprometido moral ou espiritualmente. Talvez você tenha vindo aqui, assim, quase que, eu vou porque é um hábito, mas eu não tô não estou legal. Minha vontade era ficar em casa, porque eu estou cansado até da minha fé. Eu só posso dizer a você que Deus não se cansa de você. Se Você tem pensado em abandoná-lo Ele diz, diz para você, eu nunca te deixarei Eu jamais te abandonarei nunca, nunca E se você abandonou O Senhor Jesus e quer voltar É a hora que você quiser, não depende dele Ele continua com os braços estendidos Dizendo, olha, eu continuo trabalhando Pela minha igreja Aliás Nunca abandone a igreja nos doze está a origem da igreja com aqueles doze apóstolos é o alicerce, é o começo é a fonte, com eles Jesus começou a sua igreja e quem estava entre os doze? um Tomé que era incrédulo um Pedro que era aloprado da vida um João e o irmão dele, Tiago, que eram chamados de os boanéjos, filhos do Trovão, os brigadores. Eles queriam ser os donos da causa. O Senhor se não deixar passar em Samaria, deixa a gente pedir para cair fogo aqui, acabar com essa raça que não presta. A igreja. Entre os dois estavam Judas, que traiu a Jesus. E o fato de ter ali um Judas e Judas ter traído, não anulou a realidade de que ali nos doze estava a igreja nascendo. E quero lembrar que as doze estavam andando cara a cara com Jesus, pegando na mão de Jesus como você pega na mão da pessoa que está aqui, fisicamente. Eles não ouviam falar de Jesus como eu e você ouvimos, mas eles estavam ali comendo, bebendo e dormindo com Ele 24 horas por dia por 3 anos e meio tinha esses defeitos e Jesus não os abandonou por que você abandonaria a igreja? não há nada mais precioso na terra do que a igreja de Jesus ele falou a minha igreja o problema da igreja é um problema dele eu e você trabalhamos para amenizar os problemas, mas eles continuarão e se você disser não aguento mais igreja, eu não vou mais à igreja oh que pena Ou oh, que glória, não sei hoje nós temos uma grife chamada os desigrejados é fama agora não, eu sou desigrejado, eu não vou mais na igreja é a pena são melhores do que Jesus são mais perfeitos, mais santos do que Jesus porque Jesus que é o cabeça da igreja que pagou o preço que ninguém mais paga e nem pode pagar e não adianta tentar deu a vida pela igreja Jesus que é santo, 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 quantas vezes você quiser repetir, e a quem cantamos nesta manhã, Ele diz para nós pecadores, quando vocês se reunirem em meu nome, eu estou com vocês. Quando eu abandono os filhos de Deus, eu estou dizendo que eu sou melhor do que Jesus. A igreja não me merece, Jesus fala, pois ela me merece, eu paguei o preço por ela. A igreja está cheia de gente que não presta, pois é, eu vim buscar pecadores e não justos ao arrependimento. Oh meu irmão, esta visão de igreja eu e você precisamos ter, de que nós somos necessários... Para a saúde do corpo e que o corpo é necessário à nossa saúde, sejamos como crianças, admitamos os nossos erros, compreendamos o erro dos outros e pronto, não precisa ficar se justificando não é nada disso, se explicando, nada, é consertar cada um a sua vida, você é de Jesus não é meu, é de Jesus e Jesus é o Senhor, Salvador e amado da sua alma por mais que você tente lutar contra isso, a realidade é que você não tem sossego sem Jesus porque Ele te selou com o Espírito Santo e para onde você for o Espírito dirá, você precisa de Jesus porque você é Dele e Ele te ama e Ele te quer vamos orar senão eu prego de novo fecha os seus olhos Comece a orar por este irmão, por esta irmã. Dizendo o Senhor abençoe meu irmão, a minha irmã abençoe a nossa igreja, ajuda-nos a desfrutarmos da vida, a sermos como crianças, Tu Senhor Deus já levaste o nosso fardo para o meio de Jesus, Tu tiraste a nossa ansiedade, a nossa angústia, Tu nos libertaste de todo o fardo mundano, e nós queremos agora viver de forma simples na Tua presença, queremos saber brincar, queremos saber sorrir, queremos saber nos relacionar, queremos saber viver de maneira leve uns com os outros, sem cobrança, sem sensação de super... Superioridade, sem qualquer desejo a não ser o de vivermos plenamente a vida da família do Senhor, nesta tarde eu oro pelo teu povo cada irmã, cada irmão cada visitante, cada pessoa que aqui está ou nos acompanha pela internet, dá-nos a graça da tua vida, o vigor da tua vida, a simplicidade do teu coração, ó oh, a humildade do teu coração, dá-nos um espírito reto, descansado sabendo que tu cuidas de nós, abençoe cada pessoa, cada família cada criança, cada casal aqui nesta manhã e que está conosco pela internet, que a tua obra, pelo Espírito do Senhor continue acontecendo em nossa vida, porque tu ainda estás nos edificando e não cessarás até que nos chames para a tua glória receba a nossa vida somos o teu povo, somos a tua igreja, somos a tua família, receba-nos e continue falando conosco e nos ensinando olhando dentro dos nossos olhos como olhaste os olhos dos discípulos naquela ocasião, recebemos a tua palavra e dela tomamos posse para nossa vida como igreja e para os nossos relacionamentos em nome de Jesus, amém amém, amém graças a Deus aleluia no outro culto a gente dá churrasco ou feijoada. Aproveite a papinha de hoje. Deus te abençoe, Deus te abençoe.